0: Cacao Cast, épisode 213, nous sommes le mardi 17 décembre 2019. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, ça va très bien et toi Philippe Bah ça va très bien. Euh, bah, depuis qu'on s'est parlé euh, la dernière fois, euh, ça y est finalement le Mac Pro euh, est il, il disponible est arrivé en commande je ouais. sais pas s'il est déjà livrable
1: j'ai pas trop fait attention à ça c'est sûr que si vous achetez aujourd'hui c'est pas livrable mais je pense que les premières commandes ouais. étaient livrées 3 4 jours après là
0: Ouais ouais donc euh, bon les les youtubeurs qui euh, ont eu le droit d'avoir euh, des versions <rire> euh, en avance donc euh... Je sais plus qui, quel, quel, à quel tarif on leur a donné. Bien sûr, Apple leur a donné des, des configurations très très puissantes parce que, <rire> ouais, on n'allait pas donner la configuration de base. Et puis euh, du robot, euh, quand je fais mes, je sais pas moi mes montages vidéo, c'est pas si rapide que ça. Non, non, ils ont eu le maximum. Je pense qu'ils ont eu le 28 cœur. Euh, avec 384 gigaoctets de mémoire et puis peut-être 4 téraoctets de SSD. Et puis je crois ouais. qu'ils ont en plus les deux Radeon Duo <rire> dans leur machine. Et là, on parle de 13 000 dollars canadiens, une, bah, une seul... millier de dollars d'euros,
1: de, j'imagine. C'est une configuration à, à 30 ou 40 000 dollars canadiens. Là. Ouais, ouais, ouais.
0: Donc euh, bon, ils se sont fait plaisir et voilà. Apple ne voulait pas être pris en défaut en disant hey, « ben, Ouais, il est très rapide le Mac Pro. Il suffit juste de mettre le prix d'une voiture euh, et puis euh, on n'est pas de souci. Donc euh, bah, on va commencer par ça, de regarder un petit peu euh, quelles sont les options euh, qui sont disponibles. On ne va pas aller en détail, détail sur chaque option. Euh, si vous écoutez, euh, si vous pouvez écouter un, un podcast en anglais, malheureusement, mais euh, qui va vraiment dans les détails, dans les configurations disponibles, je vous conseille d'écouter euh, le très bon podcast, Accidental Tech Podcast, atp.fm. Euh, John Siracusa euh, passe quasiment deux heures à passer sur chaque option et à expliquer... Euh, pourquoi il a choisi une option par rapport à une autre euh, Je n'ai pas encore écouté en totalité. J'en suis à peu près à la moitié. Euh, ça vaut le coup. Parce que ouais. bon, pour ceux qui connaissent euh, John Siracusa, c'est quelqu'un de, de très réfléchi. <rire> il projette été la légère, pointillé. <rire> Très pointillé aussi. Et euh, voilà, il a un Mac Pro de modèle 2008, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça fait 10 ans qu'il attend le nouveau Mac Pro, et pour ceux qui écoutent ce podcast régulièrement, il en parle régulièrement, il en parle tous les ans, tous les ans, tous les ans. Ouais. Il n'a pas acheté le Mac Pro de 2013, euh, bon il a eu peut-être raison, <rire> et voilà, donc ça fait 10 ans qu'il met l'argent de côté, alors je crois qu'il bon, a peut-être assez d'argent pour se payer une belle configuration, euh, Philippe, tu me disais qu'il annonce ça vers la fin du podcast, donc ne me dis pas combien d'argent il a dépensé, je, je vais écouter ça dès que possible. Mais voilà, je vous, je, vous, je vous conseille, si vous pouvez écouter ça, euh, si Allez sur atp.fm ou chercher ATP sur iTunes, vous trouverez le podcast, le tout dernier. Euh, c'est assez rigolo. Euh, c'est voilà, sûr, configurations... sûr que c'est un, des,
1: oui. un des, des Macs les plus... Euh, c'est définitivement le Mac le plus dispendieux, mais ce qui est particulier aussi, c'est qu'avec toutes ces options-là, même le prix de base et le prix de base d'un Mac le plus dispendieux qu'on n'a jamais vu... Euh, avec toutes les options, on monte très très haut, là à 52 000, canadiens, euh, pardon, 52 000 US, environ le même man, la même chose en euros, et puis euh, presque 75 000 canadiens. C'est le prix d'une d'une voiture moyenne à haut de gamme, là, on s'entend, quand, ouais, on, une quand on met tout. <rire> euh, oui, une, ouais, ouais. Une, une, une pas mal belle voiture. Moi, je pense que je peux m'avancer en, en, en mm -hmm. disant que si vous écoutez notre podcast, la probabilité est que vous n'avez pas besoin d'un Mac Pro. <rire> Parce que c'est vraiment un, un truc de niche très, très particulier pour des, des, des gens qui en ont vraiment besoin, qui vont vraiment sauver du temps à... à, à à faire du, des rendus vidéo, des effets spéciaux, des choses comme ça, là, qui, ont, qui ont besoin de, tout, de toute cette bande passante, etc. Là. Et puis, je dois dire que depuis quelques jours, je travaille en Swift sur un, un projet qui euh, a un, un bout de code en particulier qui est extrêmement long à compiler. Puis j'avoue que si j'avais un Mac Pro, je serais peut-être plus content parce que ça prendrait moins de temps. Là. Le Swift, c'est très, très lourd à compiler quelquefois. Euh, mais... Euh, surtout quand on est quand on est plusieurs sur la même base de code là. mais il euh, y a des, des les performances du Mac Pro en, en simple cœur elles sont pas si hallucinantes que ça c'est vraiment le multicœur qui est qui est le, le plus puissant là alors mettez mettez votre argent dans le processeur multicœur en premier si vous êtes pour en acheter un HT1 avant avant autre chose parce que c'est une des seules choses qui c'est la chose qui va être la plus difficile à remplacer parce que la mémoire vous pourrez en rajouter éventuellement le SSD vous pourrez en mettre d'autres il euh, y, y a de l'espace pour les disques internes, etc. Des moniteurs, évidemment. On n'en parle pas du moniteur. Là. On, on sait qu'il coûte 5000 US euh, sans le pied. <rire> que...
0: Oui, alors... Euh, ouais donc euh, on va parler un peu plus tard donc, des, des tests de performance. Et ça va être assez intéressant, oui, de, de voir où se situe le Mac Pro par rapport aux autres machines disponibles actuellement. Euh, oui, donc tu disais que on va continuer à regarder un petit peu le, le, les configurations donc la configuration de base on parle d'un du, 8 coeurs Xeon 32 gigaoctets de mémoire vive d'une carte graphique Radeon Pro 580X 256 gigaoctets de SSD que je trouve vraiment... c'est ridicule petit. pour une machine comme ça c'est votre,
1: ouais, votre disque de démarrage on s'entend là euh, ouais, si vous avez un ordinateur en ce moment et que vous avez 256 Go de, de, de disque c'est votre disque système hein, c'est le disque sur lequel vous allez, vous allez démarrer puis mettre vos applications peut-être mais vous ne mettrez pas vraiment beaucoup de données là-dessus même sur un ordinateur standard un, un MacBook Pro ou quelque chose comme ça là, 256 c'est trop petit là, pour, pour une utilisation ouais, ouais. professionnelle
0: donc voilà à ce prix-là ils auraient quand même pu mettre 512 ou un Tera minimum parce que bon c'est plus si cher que ça euh, petite correction, tu disais qu'on peut remplacer le SSD euh, s'il si est compatible avec la puce T2, la puce de sécurité T2 qu'il y a dans... Je ne parlais pas du
1: SSD de démarrage. Je parlais de... Euh, on, peut, on peut mettre d'autres disques à l'intérieur. Ah, pas... d'accord,
0: en additionnel. Okay. C'est ça,
1: exactement. Puis ces disques-là, ça peut être des SSD sans aucun problème. Là, Vous avez juste mettre du, des disques SATA SSD puis vous allez pouvoir avoir du stockage euh, pour, pour longtemps. Là. Puis c'est des disques ouais. SATA, donc la bande passante devrait être très, très bonne.
0: Ouais, ouais. Donc voilà, c'est juste le disque de démarrage qui, est lui, va certainement être de marque Apple parce qu'il y, y a un peu d'électronique là-dedans qui est relié à la puce T2 de, de sécurité, d'encryption. Euh, donc disponible sur les Mac, donc ça c'est bon à savoir. Et puis, euh, bah, pour ce tarif-là, le, le, de base, on a les pieds en, en acier, <rire> pas de roulette. C'est pas un aluminium Mouse. Je pensais que c'était de l'aluminium. Euh, il parle d'acier, euh, ah, okay. Steel. Donc, ah oui, euh, oui c'est vrai, euh, raison. La même chose que les poignets. De et, euh, Magic Mouse, c'est ça. Magic Mouse 2 et Magic Keyboard. Voilà, c'est tout ce que vous avez pour euh, moi, j'ai 7500 dollars canadiens, donc on est dans les Je pense 99 dollars US.
1: Je pense qu'ils fournissent le câble
0: d'alimentation pour ce prix-là aussi. Euh, J'espère, Ouais, <rire> ça doit être dans la boîte. <rire> Donc voilà, euh, on part de ça et vous pouvez monter jusqu'à 28 coeurs Xeon en rajoutant euh, beaucoup de milliers de dollars ou de milliers d'euros. Euh, la mémoire, c'est 32 gigaoctets de base. Euh, ensuite, 48. Et pas 64. 96. Pas 128. Et on passe à 192. Donc euh, bon, c'est un petit peu, euh, un peu étonnant. Donc là aussi, on peut mettre... Euh, euh, sa propre mémoire, pas obligé d'acheter euh, la mémoire d'Apple, mais bon, pour euh, les gens pointilleux comme John Siracusa par exemple, euh, certains préfèrent avoir des mémoires d'origine Apple pour qu'il n'y ait pas de problème de compatibilité. Ceci dit, euh, les mémoires, euh, les puces de mémoire ECC euh,
1: qui, qui sont recommandées pour les, les ordinateurs de type serveur, ça coûte beaucoup plus cher que les mémoires euh, euh, des RAM habituelles. Alors, euh, c'est c'est un peu normal que ces prix-là soient là. Par contre, ça montre jusqu'à jusqu 1,5 téraoctets de mémoire vive. Et ça, c'est assez hallucinant.
0: Oui, euh, on, on parle de 30 000 canadiens juste pour euh, la mémoire. Donc, en plus ouais. du tarif euh, normal. Euh, mais, sans compter euh, lui... que vous devez prendre le processeur 24 ou 28 coeurs. Exactement. Donc, <rire> donc là... Euh... Vous avez vraiment besoin de ça. Il y a peut-être des applications scientifiques ou des choses comme ça où ils ont besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de choses en mémoire. C'est possible. Il y, a, il y a des systèmes où il y a des bases de données complètes qui sont stockées en mémoire. Donc, bon, il y a peut-être certaines demandes. Et encore une fois, c'est des demandes très pointues dans des domaines bien, bien spécif spécifiques. Donc, je pense des pas bases pas de données. De... Je pense que c'est Redis,
1: la base de données, qui est en mémoire tout le temps, là. Hein? C'est possible, Ouais. oui. Ouais.
0: Mais bon, euh, il faut vraiment besoin avoir, avoir besoin d'un Mac aussi, parce que je pense que les PC, on peut faire ça depuis longtemps, d'avoir beaucoup de mémoire, et puis ça coûte probablement beaucoup moins cher, mais voilà, il y a peut-être des applications qui n'existent que sur le Mac, qui demandent beaucoup de mémoire, donc euh, bon, si vous connaissez une telle application, euh, faites-le nous savoir si vous faites
1: de l'analyse la, d'images euh, euh, météo là, des images satellites ou de prévis des prévisions météo ça vous prend ce genre de truc là aussi probablement parce probablement. que c'est un super ordinateur à ce prix là oui oui
0: ouais. euh, graphique donc euh, encore une fois c'est une Radeon Pro 580X Alors, je connais pas trop je crois que c'est la même carte que sur le iMac Pro au départ Ouais, donc je connais plus les, les cartes NVIDIA, mais euh, côté Radeon et euh, AMD... Euh, non, c'est plus AMD. Oui, AMD, mais enfin, moi, je... Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, bon, je pense que une carte correcte, mais bon, sans plus. Mais euh, les prix montent très vite. Donc là, euh, si vous voulez passer à une Pro Vega 2, on parle de 2800 dollars canadiens supplémentaires. Et puis après, on peut monter jusqu'à des Radeon... Pro Vega 2 Duo. Donc, si je comprends bien, il y, a deux puces, il y a deux GPU par carte et on peut avoir deux de ces cartes. Et là, on parle de 13 000 dollars canadiens supplémentaires. Donc, c'est ce que les Youtubers ont reçu. Ouais. Deux cartes euh, Duo. Donc, euh, encore une fois, si on a beaucoup de calculs scientifiques basés sur le GPU, euh, bah, plus il y a de cartes et plus il y a de GPU, mieux c'est. Donc, encore une fois, il y a probablement des... des de, applications euh, très, très pointues, très, très gourmandes en ressources qui sont peut-être contentes d'avoir ce genre de cartes. De ce que je me souviens, quand je travaillais
1: chez Transgaming et qu'on travaillait sur les jeux vidéo, évidemment, les cartes vidéo sont extrêmement importantes dans les jeux vidéo parce que c'est ce qui permet d'avoir un, bon, euh, euh, un, un bon rendu puis un bon, une bonne fréquence d'image des choses comme ça. Il euh, y avait deux classes de cartes, en fait. Il y en avait une qui était les cartes pour faire des jeux euh, et ces cartes-là, pour faire des jeux, euh, elles, ont, elles ont une certaine imprécision, c'est-à-dire qu'elles vont faire des cal certains calculs extrêmement rapidement euh, en prenant des raccourcis au niveau du calcul, ce qui veut dire que, supposons que vous divisiez votre cercle en 360 sections et que vous dites euh, « je dois faire le tour du cercle en exactement 360 pour avoir 360 euh, euh, pointes de tarte finalement », peut-être que vous allez arriver à 359,5. Euh, à la fin, parce qu'il y a une petite imprécision qui s'est multipliée au fur et à mesure. Mais dans un jeu où l'image est redessinée 60 fois par, se par seconde et euh, on se déplace dans un milieu euh, virtuel, c'est pas si important que ça. Contre, euh, quand on a des applications scientifiques, comme tu dis, ou qu'on veut faire un rendu graphique qui est extrêmement précis. Par exemple, on fait des, euh, des animations 3D. Et là, si euh, si le bras du personnage dans une image est à, est à tel endroit sur euh, à tel pixel sur l'image, et que là après ça euh, on, on change d'image et puis le euh, le bras s'est déplacé, même que ce soit d'un pixel alors qu'il ne devait pas le faire. Ça va se voir tout de suite à l'écran. On voit on voit ça, ça s'appelle un glitch en anglais, là, mais euh, la, la précision est extrêmement importante. Et puis, comme tu te soulignais, ces cartes-là sont capables de faire des calculs maintenant. C'est ce qu'on appelle le le GPGPU ou CUDA pour Nvidia, etc. C'est pour faire des calculs, utiliser ce moteur de, de calcul extrêmement puissant. Ben, pour ça, il faut qu'il soit précis parce qu'il faut qu'on puisse entrer. L'idée de la précision, c'est qu'on entre un, une, comme une fonction. Là, on entre un certain, un certain ensemble de données et on s'attend à ce que ce soit toujours la même chose qui ne sorte pas avec une petite variation. Alors, ces cartes-là, pour le Mac Pro, depuis le Mac Pro... Euh, euh, de 2013, comme tu disais, qu'il y avait deux cartes graphiques qui étaient de qualité euh, euh, serveur, euh, ces cartes-là sont extrêmement précises, donc elles sont beaucoup plus chères, et puis c'est là que c'est ça qu'on voit avec les euh, les, les cartes qu'on peut rajouter dans, euh, dans le Mac Pro pour pouvoir faire ce genre de choses-là. C'est sont pas vos cartes standards de, 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 de jeux vidéo, même des cartes très très haut niveau de jeux vidéo, Là, on est dans une classe complètement à part.
0: Exactement, c'est vraiment pour la puissance de calcul. Ouais, si vous voulez jouer à des jeux La, la puissance, mais la, pour... la, la puissance, mais la précision. précision. Oui, c'est ouais, ça. Ouais, D'accord. Euh, mais sinon, on peut installer des cartes euh, Radeon AMD, pas du Nvidia parce que le driver n'existe pas ou n'est pas là. Et puis il y a une petite guerre entre Apple et Nvidia malheureusement. Euh, mais bon, vous pouvez mettre des cartes de, du commerce. Euh, je crois qu'ils montrent même des images. Il... Sur le site, je ne sais plus, pour un, un accessoire quelconque, on voit une carte Radeon euh, dans un Mac Pro, donc euh, bien sûr voilà. ça fonctionne. Il y a les connecteurs euh, PCI euh, qui sont là, bien sûr. Euh, donc là, ça c'est les cartes, vous pouvez donc vous amuser là-dessus. Ensuite, stockage. Donc on parlait de 250 gigaoctets de SSD par défaut. Euh, pour la petite histoire, le MacBook Pro de 16 pouces euh, vient avec 1 teraoctet de SSD. En, encore une fois, c'est peut-être pas la même vitesse ou la même qualité, j'en sais rien. Mais c'est un peu étonnant voilà, de, de, de vendre un Mac Pro avec 256 Go en standard. On aurait, ils auraient pu mettre 1 tera au minimum. Donc euh, ça c'est un petit peu. Un petit peu l'équivalent des iPhones avec 16 gigaoctets. On se demande pourquoi oh, c'est ou, ou même 8, à un moment donné, tu te rappelles de ça Ou même 8, ouais. Même 8, donc c'est ces configurations que personne ne devrait acheter qui existent quand même. Donc ça, c'est encore des, des petites méthodes commerciales pour vous pousser à acheter plus et aller un petit peu au-dessus. Euh, une autre bizarrerie, c'est que l'option 8 Teraoctets n'est pas encore disponible. Elle va bientôt venir. Je ne sais pas pourquoi il y a un délai. Et euh, Encore une fois, le, 16, le MacBook Pro 16 pouces à l'option de 8 Teraoctets euh, qui coûte, euh, on parle de 2500 dollars canadiens, donc 2000 dollars US, quelque chose comme ça. Euh, bon, donc euh, c'est pas encore disponible pour le Mac Pro, on ne sait pas trop pourquoi, il y a une petite, un petit souci d'approvisionnement, enfin bref. Euh, donc ça, c'est peut-être les options les moins chères, on va dire. Hein. Si on veut 1 Tera, on rajoute 480 dollars canadiens, puis si on veut 4 Tera, on rajoute 2680 dollars canadiens. Euh, par rapport à tout le reste, c'est un peu les options les moins chères euh, pour en rajouter ça. Euh, ensuite, la fameuse carte Afterburner, c'est une option aussi. Donc euh, ça, c'est des cartes euh, pour faire beaucoup d'encodage de... et des choses comme ça. Un accélérateur euh, pour encoder euh, les différents formats dans Final Cut Pro et ces choses-là. Donc... Euh je ne sais pas combien on peut en, si on peut en mettre plusieurs c'est bien possible mais voilà ça c'est quelque chose qui va être intéressant encore une fois pour nos amis les youtubeurs. et je pense qu'il y avait des cartes Afterburner dans leur Mac Pro qu'ils ont reçu ouais, mais -ce euh, ça c'est on... pas
1: une affaire externe qui se branche en Thunderbolt
0: aussi en Thunderbolt 3 alors vous faut brancher ça sur MacBook Pro je pense c'est possible, mais là, ça vient sous forme d'une carte, donc euh, je ne sais pas comment ça fonctionne euh, autrement. Mais voilà, donc euh, pour ceux qui ont besoin d'encoder des choses euh, à longueur de journée, je pense que c'est un bon investissement. On parle de 2400 dollars canadiens pour ça. Pas donné, mais bon, c'est pas non plus 10 000 dollars. Donc, si, si votre travail, c'est d'encoder de, beaucoup et puis de que gagner du temps, gagner des heures d'encodage, ça vaut de l'argent, ben, c'est probablement un bon investissement. Ça, ça vaut de l'argent aussi parce que des fois c'est
1: euh, on, on, on c'est le premier qui va sortir une vidéo sur quelque chose qui va avoir tous les clics il hein, y a la ouais, cette course là ouais, ça, aussi alors ouais ouais,
0: ouais c'est important donc euh, si vous faites une vidéo de 10 minutes et que ça prend une demi-heure à encoder c'est pas c'est pas c'est pas l'idéal donc si ça une vidéo de 10 minutes ça s'encode en 30 secondes et ben youpi <rire> on est le premier euh, bon, après ça, euh, les fameux pieds en acier euh, inoxydables ou alors des roulettes. Donc, les roulettes coûtent quand même euh, dans les 400 dollars. Oui, c'est 100 dollars chacune. Donc, euh, bon, c'est dans certains environnements, ça vaut peut-être le coup d'avoir des roulettes. Euh, euh, bon, enfin bref, intéressant. Euh, et puis voilà, je pense qu'on est au bout. Après, vous, si vous voulez un Magic Trackpad, euh, bon, vous pouvez payer un petit peu plus pour ça. Euh, J'ai pas vu le coût d'Apple Care. Je pense qu'il faut que je l'ajoute dans mon panier pour voir le coût. Donc, on va faire ça rapidement. C'est pas autour de
1: 200 quelque chose de là. C'est la faire la moins chère que tu peux acheter pour le Mac Pro, en fait.
0: Euh, ouais, de toutes euh, les options, euh, c'est la
1: moins chère. Je ouais, pense je que c'est moins cher que Fadal Cut Pro.
0: Ouais, c'est bien possible. Donc il faut peut-être que je rajoute au panier pour. Euh, c'est bizarre que ça ne me l'affiche pas actuellement. Oui, oui, puis après ah ouais, ça. Y est. Clique pour commander, là voilà. Oui, alors euh, voilà, c'est ce qu'on. Je pense qu'on en avait peut-être parlé à Coco Heads euh, plus tôt cette semaine. Donc l'Apple Care plus, 349 dollars canadiens. Voilà. Euh, pour le Mac Pro, 649$ pour l'écran. <rire> Ouais. <rire> Donc l'écran, euh, voilà, c'est bien plus cher parce que bien sûr, un, un problème, un souci avec euh, cet écran haute euh, résolution, euh, XDR, etc., ça coûterait beaucoup plus cher euh, à réparer, c'est beaucoup de... beaucoup de matériel et la, la dalle doit être euh, très très dispendieuse. Mais généralement, Donc, dans euh... ces affaires-là, ils ont tendance à remplacer l'écran au complet, alors c'est pour ça que là... La... Ouais, la ça vient, c'est bien plus cher. Voilà, donc euh, ça fait un petit peu le, le tour du Mac Pro. Donc, euh, ben, si quelqu'un euh, d'entre vous euh, s'en est commandé un, hein, eh ben, faites-nous oui. faites part de votre expérience. Euh, ça serait intéressant. Euh, donc, voilà, quand on rajoute le MacBook Pro, euh, quand on choisit donc, une configuration, ensuite, il vous propose euh, ben, peut-être d'acheter l'écran Pro Display XDR de 32 pouces Retina 6K. Et là, euh, il y a l'option normale, standard, le, le, la vitre, on va dire, l'écran euh, devant la, la dalle LCD, euh, c'est une vitre normale, entre guillemets. Je pense qu'elle doit, doit être pas mal avancée, et pas mal traitée déjà. Euh, mais vous avez l'option qui vous coûtera, ici au Canada, 1200 dollars de plus, c'est d'avoir une vitre nano texturée. Donc, des, des mini trous, des mini formes, je ne sais, sais pas quoi dans la, la vitre qui va donc euh, atténuer le réfléchissement de la lumière. Donc, euh, voilà, ça coûte pas mal cher. Mais encore une fois, il y a des, des utilisateurs professionnels qui ont besoin de la plus grande euh, fidélité au niveau de l'image pour photographie, production de films... Euh, Etc. Et Donc, c'est et très si important. Je, si je eux. ne
1: m'abuse, le Mac Pro est capable de, de piloter deux écrans comme ça à la fois.
0: Ouais, et le MacBook Pro aussi? c'est ouais. ça qui est assez impressionnant donc ouais, euh, ouais deux, deux écrans 6 k là ouais. et, et les youtubers ont reçu aussi deux écrans donc <rire> vraiment ils ont de la chance euh, bien sûr c'est juste prêté au hein, hein, youtuber il le rend pas donné ouais c'est prêté ouais c'est sûr que il va falloir qu'ils le rendent certainement euh, bah voilà donc ça c'est vous avez juste l'écran alors vous pouvez le poser sur votre bureau ou euh, l'accrocher au mur avec un clou euh, mais si vous voulez qu'ils tiennent autrement, et, euh, vous avez l'option d'acheter le pied euh, qui coûte 1000 dollars US. Tout le monde euh, rigole à ce niveau-là. Niveau euh, bonne, bonne observation de John Siracusa dans, dans le podcast dont je parlais tout à l'heure c'est que les professionnels, peut-être, euh, n'ont pas besoin d'avoir un pied sur leur écran, surtout quand ils doivent se déplacer. Donc il euh, y a souvent des. des, des, des des gens qui vont devoir amener tout leur matériel sur des scènes de tournage, des choses comme ça, des plateaux. Et c'est sûr que d'avoir un écran avec un pied qui est fixé et euh, qu'on ne peut pas enlever facilement, c'est plus difficile à mettre dans une boîte et à mettre ça en soute ou à voyager avec euh, euh, partout dans le monde. Donc, c'est sûr que ce n'est peut-être pas une mauvaise idée de pouvoir comme ça détacher le pied, donc il s'attache il d'une façon magnétique et soit on le, on le laisse chez soi et puis on amène juste euh, peut-être l'écran avec l'adaptateur VESA puis une fois arrivé à destination, on peut installer son écran quelque part sur des supports qui sont déjà là ou alors on peut mettre le pied dans une boîte différente, pas besoin de peut-être de le protégé de la même façon que l'écran lui-même. Donc l'écran, lui, se mettrait peut-être dans une boîte, les fameuses boîtes euh, valise-pélican, qui sont euh, complètement euh, protégées avec de la mousse, etc. à l'intérieur. Donc ça, il n'y a pas de souci. On peut mettre le pied euh, dans quelque chose d'un petit peu moins solide, euh, un petit peu moins euh, euh, comment dire, protégé, euh, parce que c'est tout en aluminium, donc euh, ça se casserait moins. Donc c'est peut-être pas une mauvaise idée d'avoir ce fameux pieds qui puissent s'enlever se mettre facilement. Que ce soit une option à 1000$, euh, bon, c'est un petit souci quand même. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être pas mal de technologie dans, dans, dans l'attachement euh, qui, qui est mobile sur le pied. Donc, euh, on peut monter, descendre l'écran, on peut faire une rotation, etc. Et euh, quand on regarde de, de près... le, le Chose coup, que, que, que tous les écrans font,
1: ça. sauf ceux d'Apple à la date. C'est ce qui
0: est Oui, c'est vrai que les... Mais voilà... Mais en général, euh, c'est toujours, même sur les, les, les écrans euh, LG ou les écrans de PC, c'est toujours peut-être pas très agréable au toucher, il faut un peu forcer, il faut utiliser les deux mains, et là je pense qu'il y a assez peu d'efforts à faire, l'équilibrage de, de, du mécanisme derrière le... L'écran est suffisamment fait et puis était vraiment... Euh, mais je ne sais
1: pas si tu te rappelles de, au, du iMac e euh, qui était en forme de, de fleur, là, celui qui avait la base ouais. ronde et puis euh, son écran qui flottait. C'était la même chose. On pouvait le déplacer avec un simple toucher et il restait en place. Euh, ouais.
0: C'était très, très bien fait pour ça. Et je pense que là, un, on parle un peu de la même chose. C est, c est, bon, c'est un peu cher quand même, mais... Je... C'est pas du n'importe quoi. Je pense que si vous regardez démonter euh, toute cette partie-là, peut-être que iFixit le frein de ses jours. il y a certainement tout un mécanisme là-dedans qui, euh, qui fonctionne très bien et qui est, qui est vraiment adapté à cet écran, au poids de l'écran et à l'effort que ça vous prend pour bouger l'écran. Probablement juste d'un doigt comme ça, vous pouvez le monter ou le descendre. Euh, bon, si vous voulez pas payer si cher, il y a l'adaptateur le, le, Vesa. Qui euh, co coûte quand même 249 dollars canadiens. Euh, mais bon, au moins c'est un petit peu moins cher quand même que le pied. Et puis euh, c'est magnétique le, le, aussi. Le, 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 mais là, ça vous, vous, prend, vous un, ça prend un écran VESA. Euh, ça vous prend un support VESA là où vous êtes. Ouais. ouais. Mais bon, si vous avez deux, deux écrans XDR, hein, ils font des supports avec deux attaches. Là, et vous pouvez avoir les écrans l'un à côté de l'autre. Pourquoi pas donc voilà. Donc si vous rajoutez un petit peu tout ça, le Mac Pro et un écran au minimum, euh, bon, ben, voilà, ça, 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 peut monter à, je sais pas. Donc tu parlais de 50 000 dollars pour le, juste le Mac, hein, et ah un dollar US, oui. Et l'écran, un ouais. dollar US. Donc euh, ben l'écran dollar US, c'est dans les 6 000 ouais. quelque chose. 5000
1: 5000 plus le pied, euh, ça fait 6 000. Ouais, ouais. Ou sinon c'est 6 000 pour l'écran nano texturé. C'est ça. Oui. Bon, c'est euh, sur laquelle vous ne voudrez jamais mettre votre doigt.
0: Ouais. Les, pre les premières revues ont, ont l'air de dire que cet écran est assez extraordinaire. Donc, euh, bon, c'est sûr que. J'espère pour ce prix-là. Pour ce prix-là, mais si on se souvient de la présentation d'Apple, il comparait cet écran-là avec les écrans euh, ou les moniteurs de référence ouais, à Sony, ouais, ça. qui coûtent très, très cher et qui sont très gros. Là, Je sais pas comment... On dirait presque que c'est des tubes cathodiques derrière, mais bon, c'est peut-être <rire> autre chose probablement. Mais ces écrans de référence, donc pour les gens qui font du cinéma ou de la photo ou des choses comme ça, coûtent extrêmement cher. Donc, euh, l'écran d'Apple est vraiment pas cher comparé à ça. Euh, voilà, donc on a fait un peu le tour euh, des options, des prix donc euh, bon, bah, c'est intéressant euh, alors si je l'ajoute à mon panier on va juste voir quand est-ce que euh, on va dire je vais prendre l'Apple Care voilà et maintenant je veux voir mon panier, est-ce que ça donne voilà, donc ils disent que ça sera expédié entre une à deux semaines bah, c'est pas mal Maintenant, je vais mettre mon, nom, mon code postal personnel. Donc, je, pense, euh, je, vais je vais mettre lire. mon numéro
1: de carte de crédit.
0: Ouais, allez hop. Ah, il parle, voilà. Donc, euh, si je le commandais aujourd'hui en direct, euh, il serait livré entre le 31 décembre et le 7 janvier. Et tu serais dans la rue le 31 décembre. <rire> Exactement. Donc, euh, donc il ne sera pas sous le sapin. Mais non, voilà, parce que je... parce que ta femme te voudrait pas que tu gardes ça. Ouais, ça. ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Pourquoi j'en ai deux Tiens, j'en ai mis deux dans mon panier, c'est un peu cher, je vais en enlever un. Hein. Hop, voilà, maintenant j'en ai plus qu'un avec l'Apple Car. Euh, la taxe, c'est à peu près un peu en dessous de 9000 dollars canadiens pour avoir le Mac de base, hein, le vraiment euh, ouais. le plus simple et sans écran ouais. et quasiment sans rien. Donc, euh, non, non merci. Dans le passé, je m'étais fait plaisir, j'ai eu un Mac... G5 Power Mac, on appelait ça à l'époque donc un Power Mac G5 donc je pense que c'est la machine semi-professionnelle la plus chère et la plus rapide à l'époque que je m'étais offert et voilà, donc je l'ai fait une fois c'était rapide pendant quelques mois peut-être, avant que des nouveaux modèles et puis surtout Intel arrive et euh, mon Power Mac G5 euh, paraissait un petit peu faiblard par la suite parce que voilà la technologie des Power PC d'IBM n'a pas vraiment évolué par la suite donc euh, c'était pas terrible.
1: Ouais c'est ça puis là ils s'en viennent vers les, les les Mac avec un les... processeur ARM alors. <rire>
0: c'est ça alors si l'année prochaine il y a des nouveaux Mac avec des ARM euh, multiparallèles avec je sais pas combien de cœurs là dedans euh, qui sont dix fois plus rapides. Euh, bon. Ceux qui ont dépensé beaucoup d'argent pour un Mac Pro Intel vont être peut-être un petit peu embêtés. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Euh, on voulait parler un petit peu des scores de performance. Donc, euh, si Qu'est-ce qu que vous avez ce... comme performance pour ce prix-là -là, C'est ça. <rire> ouais, ouais. Donc, sur Geekbench, euh, le fameux... Euh... Euh, réf... la, la fameuse référence de performance donc il y a certains outils que vous pouvez exécuter sur votre machine qui la référence canadienne d'ailleurs hein? c'est un, un, une petite compagnie de Toronto ça ah ok je savais pas ça mm -hmm. alors c'est intéressant parce qu'il y a des euh, tests de performance en cœur simple donc euh, un, seul, un seul cœur à la fois on va dire euh, mono mono cœur peut-être et il euh, y a des tests de performance multicœur et puis bien sûr euh, en fonction de ça les résultats sont bien bien différents. Donc, euh, si vous avez un, un traitement euh, multicœur, ben ça va très bien marcher avec le Mac Pro. Par contre, si c'est du traitement, euh, où... je sais pas si la compilation Xcode se fait en multicœur ou pas. Probablement. Oui, la compilation mais... Xcode est multicœur. Oui, oui. Mais si vous voulez jouer à un jeu vidéo, par exemple, ou là, euh, c'est plutôt rare. GPU qui ouais. qui ont, il be ben, y en a pas ça. beaucoup sur le Mac, mais bon, s'il y en avait. Et en général, c'est la puissance brute en simple cœur qui est vraiment importante. Parce que, bon, ben. Bah, vous, vous, vous faites bouger un seul caractère, on va dire, un seul un personnage à l'écran. Donc le côté multicœur est un petit peu moins intéressant. Euh, donc en côté multicœur, c'était assez intéressant de voir que c'est un iMac de 27 pouces Retina, euh, le iMac 5K, j'imagine, qui, en, qui ouais. est en tête le Mac ouais. Pro pas mal loin. Il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e dans la liste. Et on parle du Mac Pro 16 coeurs. Donc, je ne vois pas le 28 coeurs. Il ils n'ont peut-être pas encore fait des tests sur cette machine-là. On dirait que non,
1: parce que dans la performance multi-coeur, <rire> c'est le Mac Pro 16 coeurs qui est le, le plus rapide. Ouais. Mais c'est tu quoi? Le iMac Pro n'est pas loin
0: derrière. Hein? Alors, euh, ouais, ouais donc euh, en simple coeur, c'est assez étonnant de voir que c'est les iMac les les dernières mises à jour qui se sont faites début 2019, qui ont des très bonnes performances en simple cœur. Donc là, on parle du Core i9-9900K, donc c'est un des meilleurs euh, processeurs à ce niveau-là. Beaucoup de PC pour les jeux, surtout, utilisent le Core euh, i9-9900K. Euh, on peut faire du overclocking sur cette version-là. Euh, donc, pas de soucis. Euh, là, on a un score de 1253. Et puis, le premier Mac Pro dans la liste est à seulement 1104, un petit peu bas. Seulement. Il n'est pas si loin derrière, mais c'est quand même pas ça. Et même le MacBook Pro 16 pouces est devant. Donc, euh, le MacBook Pro 16 pouces est deux places devant le Mac Pro. Donc, euh, voilà. Si, si vous voulez une bonne machine... Euh, euh, qui a des performances brutes sur un cœur euh, c'est pas nécessaire d'acheter un Mac Pro je pense que ce sera même quasiment une perte d'argent euh, le Mac Mini est 6ème et les MacBook Pro 15 pouces sont 4ème et 5ème donc euh, intéressant à ce niveau là ça c'était un petit peu la petite surprise je m'attendais pas à ça par contre, quand on regarde les résultats multi euh, Mac Pro, donc, on parle seulement du modèle à 16 cœurs. Il, a, il est largement en tête. Des, il est suivi par le, Mac, le iMac Pro euh, de 2017. Et ensuite, le Mac Pro 12 cœurs. Ensuite, l'iMac Pro 14 cœurs. L'iMac Pro 10 cœurs. Et euh, le iMac. Donc, c'est une bonne machine, ce iMac, <rire> qui se retrouve en sixième place, même en multi Donc, euh, en... en Cœur simple ou multicœur, le iMac 5K début 2019 le haut j'imagine le Core i9 est très bon
1: c'est ah. ça mais si on compare ce, ce iMac 27 pouces à, au Mac Pro euh, en, en performance multicœur, c'est d'abord c'est du 8 coeurs versus du 16 coeurs et en plus de ça euh, on parle d'à peu près euh, euh, on parle d'un score de 8200 versus un score de 14200 donc euh, c'est pas tout à fait deux fois plus rapide ouais. Euh, mais il y a deux fois plus de cœur, alors ouais. c'est fondamentalement, plus vous mettez de cœur, plus ça va vite, c'est normal, mais à quel prix, hein? c'est qu ouais. ça qui est hallucinant, donc le, le, le rapport qualité-prix pour le iMac est très très bon, et même pour le Mac Mini dans certains cas, quand ils sont capables de faire des Mac, quand il y a des Mac Mini multi là, ça, ça sort quand même assez
0: bien. Alors, le MacBook Pro 16 pouces, donc qui est sorti il y a peu de temps, est dixième, je crois. 2, 4, 6, 8. Dixième à 7000. Donc, il est deux fois plus lent, on va dire, que le Mac Pro avec 16 cœurs, mais le MacBook Pro euh, à 8 cœurs. Donc, comme tu le dis, c'est plus, plus, plus ou moins mathématique. Deux fois moins de cœurs, deux fois moins de performance. Euh, mais bon, euh, quand même des bonnes machines à ce niveau-là. Pour une fraction du prix, on va dire. Voilà, donc ça, c'est euh, côté Mac Pro euh, performance du, du Mac Pro. Donc, si vous allez sur geekbench.com, vous verrez. Euh, c'est assez intéressant même parce que vous avez tous les tests de performance de beaucoup, 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 beaucoup de Mac. Et puis, on remonte, si, si je vais jusqu'au bout de la liste qui est très longue, le, le, la machine la plus lente, c'est la MacBook Air de 11 pouces de 2010. Donc, c'est un corps 2 duo avec deux cœurs. On parle d'un corps de... Un, pardon, un score de 317 seulement. Et le Mac Pro, donc plus rapide, on est à 14 285. Donc, euh, beaucoup de MacBook Air, on se pousse <rire> dans votre Mac Pro. Euh, <rire> euh, peut-être qu'il faudrait, peut faudrait multiplier le prix du MacBook Air euh, par le, la différence en performance et puis voir combien ça fait. Oui, <rire> mais juste, juste, pour, euh, juste pour le plaisir, le, le iMac Pro
1: à 18 cœurs il est... Euh, euh, il est presque aussi performant que le, le, Mac, le Mac Pro à 16 coeurs. Euh, et ouais. puis, juste pour le plaisir, j'ai configuré cet appareil-là, euh, le iMac Pro, sur le site d'Apple. Et euh, quand je mets tout au maximum, alors on parle de 256 gigaoctets de mémoire, on parle d'une carte Radio Pro Vega 64 avec 16 gigaoctets de mémoire, on parle de 4 téraoctets de stockage. Évidemment, il y a, il y a ce fameux écran euh, qui est inclus. C'est un écran 5K Retina. Euh, et bien, on est quand même à 14 000 canadiens. Donc, environ, oui. euh, environ 10 000, 10 000 US. Alors, 14 000 canadiens versus... Euh, quand vous avez configuré un ordinateur à 14 000 canadiens pour un Mac Pro, vous n'êtes pas allé très, très loin. là Vous avez quelque chose de très, très bien dans le iMac Pro euh, oui, oui. Et, et des performances assez hallucinantes. Là. Donc, euh, c'est définitivement celui-là qu'il qu faut regarder quand ouais, on... ouais
0: je pense que pour les, les gens comme nous ou les gens qui nous écoutent donc euh, surtout des développeurs le iMac Pro c'est pas donné il est, il est assez cher mais il y a quand même des configurations euh, assez abordables et puis en plus comme il, est, il a déjà deux ans euh, vous allez le retrouver dans la boutique de refurbishment Là, je ne sais pas comment on dirait ça en français mais les les vous pouvez les trouver des machines neuves euh, qui ont été euh, reconditionnées ou réusinées euh, ou quelque à, chose comme ça là. réusinées à un prix vraiment euh, vraiment adéquat et là on parle donc comme tu dis de très bonnes performances multi donc pour les grosses compilations les choses comme ça c'est des bonnes machines et vous avez donc un écran 5K intégré. <rire> donc, euh, pas besoin d'acheter un écran XDR qui va coûter euh, plus cher qu'un Mac Pro, un iMac Pro euh, en plus. Donc, voilà, euh, ça, reste, ça reste une des bonnes machines. Et comme je te disais, ben, si le iMac Pro est encore plus cher, il y a quand même le iMac haut de gamme 2019. Alors, j'ai aucune idée du prix, mais je pense pas qu'on doit être dans les 14 000 pour un iMac standard. On doit, ça va être plutôt dans les 5-6 000 Tu veux dollars. dire au niveau de... Ah oh non, mais ça, c'est
1: facile à regarder. En fait, c'est ça. Pour oui. les développeurs, un, un, un iMac standard, euh, c'est tout à fait respectable, même pas besoin d'aller vers le oui. iMac Pro. Là. Non. Euh, on peut, si, si on y va avec le, le iMac standard, euh, c'est... Je vais juste regarder rapidement pour, pour le plaisir. Euh, iMac qui n'est pas un Pro... Et puis, je vais l'acheter en mettant tout au maximum. La, la petite, euh, euh, alors, on prend évidemment celui de 27 pouces hein, pour avoir l'écran le, le, 5K. On va y aller avec le modèle avec euh, euh, qui, qui a le processeur le plus fort. Euh, on augmente pour avoir du euh, 8 coeurs 8 9e génération, euh, Core i9 à 3.6 gigaoctets. Alors, c'est seulement 8 coeurs, par exemple. C'est le maximum qu'on peut mettre. On va mettre 64 gigaoctets de mémoire. On va mettre la Radeon Pro Vega 48 avec seulement 8 gigaoctets de mémoire. C'est quand même pas trop mal. Et puis, on va y aller avec euh, 2 Teraoctets de SSD. Et puis, on est à 6 000 mm -hmm. <rire> Ouais, ouais. Et là, j'ai mis, mis beaucoup de choses au max, là. Ouais, euh, ouais
0: c'est pas mal au max, c'est une bonne machine et puis c'est euh, beaucoup moins cher que le iMac Pro. Euh, tu disais 14 dollars quand on met Oui, mais temps. là j'ai quand même on a quand même euh, euh, beaucoup moins de mémoire parce que l'autre avait 256
1: gigaoctets de mémoire. On ah, a okay. euh, la moitié, euh, on a une carte Radeon qui est un peu moins bonne. On a euh, 2 Teraoctets de SSD au lieu d'avoir d'en avoir 4. Donc oui, on a coupé sur certaines affaires, mais, mais si ça existait d'avoir un... Ah, puis l'autre est à 18 coeurs alors que celui-là est à 8 coeurs. Euh, ce okay. qui va faire une différence dans certaines applications comme Xcode et des choses comme ça. Mais 18 coeurs, c'est un peu du euh, euh, overkill. Là. Si on configurait la même machine dans l'iMac Pro, on en aurait pour 2000$ de plus à peu près.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, bon... Ça, ça demande pas mal d'argent, mais maintenant, il y, a, il y a beaucoup de choix, je pense, dans la gamme euh, donc pour les développeurs. Ça, ça, si vous voulez du portable, on a le MacBook Pro 16 pouces qui est vraiment très bon. Euh, le iMac 27 pouces 5K, très bon. Le iMac Pro, très bon aussi. Et vraiment, pour ceux qui ont des, des, des besoins très, très pointus, le Mac Pro. Euh, ouais. Donc, on, on va... Beaucoup j'suis plus allé, cher, mais je pense que comme à des mortels, il euh, y a beaucoup de choix.
1: Oui. Je suis allé en magasin parce que c'était, finalement, c'est la saison des cadeaux de Noël et puis, ne veux pas dans la, dans la maisonnée ici, euh, Beaucoup des cadeaux sont des cadeaux techno qui viennent de chez Apple parce qu'ils ont fait des soldes du vendredi fou qui était quand même assez intéressant. Alors, il euh, y a un certain nombre de trucs qui viennent de là et j'en ai profité pour jeter un coup d'œil sur euh, le MacBook Pro 16 pouces et c'est vrai qu'il est magnifique. Puis, euh, euh, le clavier, il euh, y a vraiment une bonne différence. J'ai pu comparer le 15 et le 16 à un côté de l'autre. Ah, pardon, le 13 et le 16 à un côté de l'autre parce que c'est le, le, le 13 a encore l'ancien clavier puis le 16 a le, le nouveau. Et puis, le nouveau clavier est, est vraiment bien pas... Pas aussi bon, je dirais, que l'ancien 15 pouces euh, d'avant euh, avant le Touch Bar, là, mais euh, quand même euh, tout à fait... Euh, des, des, des lieux en avant de, du, euh, du clavier du MacBook Pro 15 pouces avec Touch Bar. C'est une belle okay. réussite. Et j'avoue que, que ça me tente énormément parce que moi, mon MacBook Pro ici, que vous entendez parfois euh, souffrir un peu avec son ventilateur, euh, euh, c'est un 2013. Donc euh, quand même, euh, c'est plus que... 6 ans, là, euh, de, de... il fonctionne encore, mais euh, ça me tenterait des fois de changer, mais là, je pense que je vais simplement attendre que que, que les, les Mac Arm sortent, parce que c'est là que la, la révolution va se passer, puis il y a toujours des bonnes raisons pour attendre, comme par exemple, moi, j'aimerais beaucoup changer de voiture, ma voiture a 14 ans maintenant, mais euh, elle ne veut pas mourir, alors je la, continue de la réparer, puis je me dis, tiens, cet été, ma fille va vouloir apprendre à prendre des cours de conduite, mais ça va être plus facile d'apprendre sur cette voiture-là qui... S'il arrive quelque chose, c'est beaucoup moins grave pour moi. Ouais. Alors, euh, retarder, des fois, c'est une bonne chose
0: aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est peut-être une bonne idée. Euh, bon, pour finir, on va parler du score de réparabilité. Donc, iFixit, le fameux site qui démonte un peu tout ce qui existe, et puis surtout euh, les Mac, euh, ben, a bien sûr mis la main sur un Mac Pro. Et euh, ils l'ont démonté et ils ont dit que le, le score donc, de réparabilité est de 9 sur 10. Donc, c'est assez inhabituel pour Apple parce qu'Apple euh, a été plutôt dans le sens opposé. Donc, euh, ça fait quand même plusieurs années qu'ils ont fait des machines qui sont dures à réparer. Beaucoup de colle qui est utilisée pour euh, attacher les composants, des petits câbles très fins, très très fragiles qui se cassent facilement, etc. etc. Euh, mais bon... C'est sûr que le Mac Pro a été conçu avec la modularité euh, en tête, donc euh, la machine très modulaire, tout se démonte assez facilement, tout est très euh, accessible, il y a assez peu de vis là-dedans, je pense que qu'il y, y a tout un tas de systèmes qui permettent d'enlever de, 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 les composants sans rien dévisser, c'est juste des petits clips ou des, des petites... Euh, je ne sais pas moi, des, des petits leviers, des choses comme ça qui permettent d'enlever les modules, d'enlever des caches, d'avoir accès à la mémoire, d'avoir accès au SSD, euh, tout un tas de trucs, et il y a très peu de câbles, je crois qu'il n'y a quasiment aucun câble. Donc ça, c'est assez, assez intéressant au niveau du design, parce que pour ceux qui connaissent le monde du PC, quand vous... Fabriquer votre propre PC à partir de composants euh, achetés dans le commerce, c'est euh, une forêt de câbles. Là, on, on croirait dans la jungle, c'est assez compliqué euh, d'attacher de, de, tout ça et puis euh, que ce ne soit pas euh, euh, moche à regarder. Donc, il euh, bon, y, y a tout le travail. De... Sans compter l'effet oui. que ça fait sur le
1: refroidissement de l'appareil, cette forêt de câbles aussi, ça, ça ouais, nuit ouais. énormément au refroidissement
0: euh, interne de l'appareil. C'est ça, donc euh, je pense qu'il y avait quelques câbles dans les anciens Mac Pro et Power Mac, mais assez peu déjà, mais là, euh, il n'y a quasiment rien. Donc, euh, le peu de câbles qui existent sont plus ou moins intégrés dans les composants, et puis euh, un peu cachés, ou des fois, c'est des sortes de nappes toutes plates là, qui sont collées. Donc, je crois que, les, si j'ai bien vu, même les ventilateurs n'ont pas besoin de câbles, ils ont juste des petits contacts... Euh, qui sont pas placés au bon endroit. Donc, quand vous enclenchez le ventilateur dans sa position, les contacts vont être directement mis face à face à, à la source de courant. Et hop, voilà, tout, tout, est, tout est fait de cette façon-là. Donc, c'est oui, ce qui veut dire que ça prend, des ça
1: prend des composantes spéciales qui vont marcher avec ça, qui vont probablement être un oui. peu plus chères. Mais au moins, c'est réparable.
0: C'est ça, c'est réparable. Donc, ça, c'est la, la bonne nouvelle. Donc... Euh, un pas dans la bonne direction je sais pas ce serait bien que ça revienne un petit peu sur les Macbook Pro aussi de, de pouvoir les réparer un peu plus facilement oui mais de les Macbook Pro c'est d'avoir un, notre... un poids
1: c'est d'avoir un poids plus faible hein? c'est toujours ça le ouais. but alors que le ça. Mac Pro je pense qu'il pèse
0: autour de 25 kilos <rire> c'est pas <punk. rire> ouais c'est sûr que c'est plus un souci <rire> ouais. puis s'il y a les roulettes en plus hein, on se fiche voilà. du poids là il hein? n'y aura pas de souci
1: quand Donc, ils vont voilà, sortir un euh... Macbook Pro avec des roulettes là on va rire un peu
0: Ouais, ouais, ça serait une autre affaire. Donc euh, voilà, jetez un coup d'œil à ifixit.com. Euh, il y a tout un détail. Je pense qu'il y a même une vidéo qui montre ça. Euh, donc euh, bon, ça vaut le coup. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour euh, du Mac Pro. Donc euh, bon, bah, on va suivre ça de près. On va voir euh, quelles sont les, les, les revues et puis l'expérience des gens qui ont... Qui se sont offerts un mac pro donc euh, puis le genre d'applications qui sont utilisées là-dessus aussi puis est-ce qu'il y aura des problèmes ou pas techniques donc c'est une architecture assez assez récente donc euh, bon intéressant à voir euh, bon, on va passer par une application euh, qui est très utile pour les développeurs donc euh, je pense c'est une application commercial, mais il y a une version gratuite qui vous permet de faire pas mal de choses et puis euh, il y a une non, option d'achat intégré. C'est ça, il y a une version gratuite qui... Ben, enfin,
1: l'application la, la, est gratuite et elle vous permet de faire quelques affaires, ça vous donne une idée de la puissance de l'application mais dès que vous faire des choses un peu plus avancées là c'est un achat intégré. C'est ouais, ça, ça la différence. Ça s'appelle
0: Native Connect version 1 et ça vous permet de vous connecter à, à l'App Store donc, oui, mais à l'App Store
1: euh, des développeurs. Donc, le fameux site des App oui. Connect.apple.com. Ça, c'est si vous avez des applications dans l'App Store, que ce soit des applications Mac ou iOS, vous êtes tout à fait au courant de, de, de ce site-là, App Store Connect. Et vous savez que c'est un site web qui fonctionne quand même assez bien, mais ça reste un site web. Ce n'est pas une application native. Euh, il y a toujours toutes sortes de choses qui ne fonctionnent pas bien ou qui prennent du temps à charger ou des choses comme ça. Euh, et bien, native Connect, c'est une interface... Complètement native sur votre Mac, euh, à la plupart des fonctions de App Store Connect. Euh, ces fonctions-là, Apple les a exposés dans un, dans un API maintenant, hein, depuis euh, deux ans, je crois. Est-ce est que c'est l'année passée cette année? Euh, il y a des API pour euh, App Store Connect. Alors, euh, ce n'est pas juste euh, comme les anciennes versions de, de, de ces applications-là qui faisaient ce qu'on appelle du « screen scraping ». C'est-à-dire qu'ils ils, ils font fonctionner une page web en arrière-plan que vous ne voyez pas. Et ils font semblant de cliquer sur différentes, euh, différents trucs à votre place pour euh, automatiser certaines choses. Alors, celui-là, c'est une application native qui utilise l'API officielle d'Apple et qui euh, euh, vous donne euh, accès euh, en natif à, euh, au, à toutes les choses qui ont rapport avec vos, vos applications. C'est pratique, comme par exemple, vous vo voulez aller voir les reviews de votre, euh, de votre application, les différentes critiques, les différentes étoiles. Tout est, tout est là. Vous voulez euh, faire des... Euh, euh, envoyer des, euh, des diff différents builds. Vous voulez euh, envoyer des, des captures d'écran, les, les réorganiser, tout ça. Euh, faites tout ça dans l'application euh, directement. Vous voulez créer des... des euh, comment ça s'appelle? Vous savez, ces petits codes euh, de promotionnels qu'on peut, euh, qu peut générer. Alors, vous pouvez le faire dans App Store Connect, bien sûr, mais dans Native Connect, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus joli. Euh, mais ça, c'est... La plupart des fonctions sont payantes. Mais au moins, la version gratuite vous donne une idée de la puissance de, de l'application et vous permet de décider par vous-même si c'est quelque chose qui va vous sauver du temps. Alors, euh, si c'est le, si le cas, euh, pourquoi ne pas regarder, euh, juste un coup d'œil, sur Native Connect?
0: Ouais, donc euh, ouais, une application euh, pas, mal, euh, pas mal intéressante et assez, assez bien euh, designée, on va dire, au niveau de l'interface utilisateur, c'est assez agréable. Donc c'est sur nativeconnect.app. Donc je savais même pas que l'extension .app, euh, c'était quelque chose qui existait. <rire> donc je pense qu'on va en voir de plus en plus. Pour
1: oui, ça fait, ça fait quelques années. C'est un nom de domaine qui est contrôlé par Google.
0: Ah ok. Ouais ouais. OK. Bon, on en voit très peu. Je que c'est la première fois que j'en vois. Ah, hein, donc...
1: oh, il y, 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 y en, en a. En... C'est parce que tu cherches pas les applications des points app. Il y en a de plus en plus.
0: Ok ok. Ouais. Donc j'avais pas remarqué. Euh, voilà, euh, nativeconnect.app. Euh, une autre petite euh, trouvaille de ta part, Philippe, ça s'appelle Picker. Oui, euh, en fait, c'est permet... pas une trouvaille de ma part, c'est une trouvaille d'un collègue. Et
1: euh, je crois que c'est un auditeur aussi, il s'appelle Bertrand, il se reconnaîtra, euh, on le salue. Euh, et euh, il, il a mis ça dans le, dans le Slack au travail et j'ai trouvé, trouvé que ça valait la peine de le mentionner dans le, dans le podcast aussi. Comme tu dis, ça s'appelle Picker. Et c'est une, euh, un, un petit, euh, une petite application euh, en ligne de commande. Euh, pour, juste pour remonter en arrière, euh, si vous faites du Swift, vous avez peut-être entendu parler de Swift Lint, qui est cette librairie qui permet de passer votre code dans un programme qu'on appelle un Linter en anglais. Lint comme dans euh, euh, petit petit débris. Là. Euh, alors un Linter, ce que ça fait, c'est que ça analyse votre programme, euh, votre code source directement, là, tel que vous l'avez tapé vous-même, pour s'assurer que vous respectez certaines normes. Par exemple, un truc simple, c'est de ne pas avoir des lignes plus longues que, disons, 100 caractères ou des choses comme ça. Mais vous pouvez indiquer à votre programme de linter, « Je ne veux pas avoir de lignes plus longues que 100 caractères sinon donne-moi un avertissement, etc. » Et tout ça, c'est intégré dans Xcode. Euh, alors SwiftLint, il y a toutes sortes de règles comme ça pour faire des différents trucs en Swift. Mais une chose que SwiftLint ne fait pas, c'est qu'il ne fait pas d'analyse pour détecter « Est-ce que vous avez du code non utilisé euh, ?» ça, ça, SwiftLint ne le fait pas encore. Et euh, Pecker, c'est une petite application en ligne de commande qui fonctionne un peu comme SwiftLint. C'est le même principe. Ça va, euh, ça va analyser votre code en profondeur et il va vous donner toutes sortes d'avertissements euh, par rapport au code qui est non utilisé que ce soit des énumérations des, euh, des alias euh, des protocoles euh, des classes etc alors, ou des fonctions à l'intérieur de classes. dire est-ce que ça c'est utilisé ou non puis si c'est pas utilisé ben il peut vous dire ben, peut-être que vous pourriez l'enlever parce que c'est du code de trop ou des choses comme ça c'est sûr que quand on est en train de développer quelque chose des fois on met du code de trop pour pouvoir faire des tests et des choses comme ça mais quand on veut euh, faire la version finale c'est intéressant de pouvoir passer un, un petit outil comme ça alors euh je ne suis pas encore convaincu que ça marche parce que je ne l'ai pas utilisé moi-même, mais euh, d'après euh, les, euh, les, les notes qu'on voit ici, ça semble fonctionner assez bien pour détecter les, euh, le, votre code en Swift. On s'entend bien là qui est non utilisé.
0: Voilà. Donc comme tu dis, c'est un outil en ligne de commande. Donc il faut rajouter un script, une phase de script à votre compilation pour appeler cet outil-là euh, qui s'installe avec CocoPods ou Mint. Je ne connais pas Mint, mais bon, avec Cocopods, il n'y a pas de souci. Et euh, ça a donc affiché. Je pense que ça affiche les, les, les messages directement dans Xcode, hein, c'est ça? Je ne sais pas comment ça marche, mais bon, ça va fonctionner.
1: C'est ça, c'est parce que ça analyse euh, les fichiers mm. euh, précompilés d'Xcode pour pouvoir euh, avoir okay. l'ensemble des informations euh, grâce au compilateur Clang. Euh, et okay. puis oui, oui, on peut. il euh, y a un API dans Xcode pour pouvoir justement donner des messages d'erreur et d'avertissement de, directement à l'intérieur de l'éditeur. Ça fait partie okay. des fonctionnalités d'Xcode, ce n'est pas un truc euh, euh, inconnu. Le SwiftLint, comme je disais, fonctionne exactement de la même façon.
0: Oui. Donc, euh, bon, c'est intéressant d'avoir euh, ce genre d'outils dans sa boîte à outils euh, pour avoir du code de bonne qualité et propre, donc euh, pas trop de cochonneries qui traînent. C'est assez, ra... assez facile hein, d'avoir de, de, du code de test ou des choses qu'on a mis quelque part et puis on a un petit peu oublié. Donc, euh, d'avoir un outil qui vous rappelle de « Oh là là, c'est quoi cette classe déjà C'est quoi cette, cette énumération Ça vous sert à rien, est-ce qu'on en a vraiment besoin ?» C'est euh, pas quelque chose utiliser. que je... Ce n'est pas quelque chose que je recommanderais d'utiliser systématiquement
1: tout le temps parce que souvent, on, on veut explorer des choses puis on veut pouvoir continuer. Mais euh, disons, euh, pour utiliser la parlance de Git, vous avez des branches de développement. Euh, vous ne feriez pas tourner ça sur des branches de développement, mais peut-être que dans vos systèmes d'intégration continue, sur la branche principale, la branche master, euh, vous pourriez faire tourner ça comme ça votre code... Euh, en master est toujours le plus propre possible parce que c'est celui qui est le plus important et puis votre code en développement, il peut avoir toutes sortes de choses dedans, c'est pas trop grave là, mais... euh, et puis ça peut être intéressant de le faire tourner dans le système d'intégration continue parce que comme ça vous n'avez pas à le faire tourner sur votre machine vous faites votre commit et puis euh, le système vous dit, ah, euh, en fait vous avez commité des trucs euh, qui servaient à rien donc euh, vous, pouvez, vous pouvez faire un petit commit par la suite pour euh, nettoyer tout ça
0: voilà donc, si vous allez sur GitHub, sur le compte euh, w o -S -H -I -C -C -M, le projet s'appelle P-E-C-K-E-R. -E -E Donc, euh, voilà. Un outil intéressant qui est lui-même écrit en... J'imagine en Swift. Voilà. C'est écrit en Swift lui-même. Donc, euh, ça peut être intéressant de regarder comment on utilise les API, euh, comme tu disais, de Xcode pour... Euh, 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 comment dire afficher des messages d'erreur de, ou des messages d'avertissement de, à l'intérieur de l'éditeur d'Xcode, pas mal intéressant euh, dans la série de, des sites euh, effing quelque chose je ne peux pas dire le mot là parce qu'on a un podcast qui a un qui est un langage pour tout public. <rire> bon, je pense qu'on avait ça pour d'autres euh, syntaxes, hein. si je me souviens bien. Je me souviens on, en a au moins,
1: on en a au moins quatre autres. On en a pour euh, euh, closure Syntax, qui est, les, qui est la ça, fameuse ouais. syntaxe des, euh, des blocs en Swift. Il euh, y a la euh, Effing Block Syntax, qui est le premier qui est sorti ouais. en 2013, on s'entend. Là, en, en là, on est il y, y, y a six ans. Et puis, il euh, y avait aussi... Euh, NSImage. Il y avait euh, Image euh, qui, euh, qui avait euh, ce genre de, de syntaxe-là aussi. Puis là, maintenant, on a...
0: On a, Philippe? Oui, on a SwiftUI. Oui, c'est ça. <rire> Donc, effing euh, SwiftUI, parce que voilà, SwiftUI, c'est tout nouveau. Et, et puis il y a beaucoup de syntaxe qu'il faut un peu apprendre, hein, qu'on n'a pas vu avant. Et euh, voilà, donc il y a un site euh, f-u-c-k-i-n-g-s-w-i-f-t-u-i.com qui euh, bah, a tout un tas de d'informations. C'est peut-être pas dans la même veine que les sites dont tu parlais juste avant, hein, qui étaient assez courts, hein, c'était vraiment oui, la c'est genre une de page, quel... oui, c'est ça. Voilà. Ces autres, Là, c'est quand même assez bon. Oh, oui, c'est ça. Ouais, la... Voilà. Là, c'est vraiment euh, voilà, toute, euh, toute une information sur tous les types de composants qui existent dans Swift UI, la syntaxe qu'on peut utiliser avec plusieurs euh, variantes euh, ou des différentes façons de le faire, etc. Donc, euh, bah ouais, ça le, le... Comment dire le mérite d'être pas mal clair, je pense, et c'est bien présenté, donc euh, voilà, au lieu d'aller fouiller dans les documentations d'Apple, peut-être si vous avez besoin de quelque chose assez rapidement. Ouais, euh, les les, les
1: documentations d'Apple qui sont, il euh, euh, y en a souvent que c'est marqué euh, Documentation Forthcoming, ce qui veut dire documentation à venir. Alors, il euh, y a, y a ouais. plein de choses qui ne sont pas documentées <rire> chez Apple, alors c'est intéressant d'avoir un, un site comme ça. Surtout que en SwiftUI, vous avez euh, toutes tous les composantes ont, ont leur nom particulier, hein, parce que de la même façon qu'en Swift, vous avez un Array qui est en fait un NS Array et des choses comme ça. Puis vous pouvez faire des interopérations entre les deux. Eh bien, en SwiftUI, vous avez un Picker au lieu d'un UI Picker et des choses comme ça. Euh, pour, euh, et puis, vous avez des composantes spécifiques à SwiftUI comme HStack ou VStack euh, qui n'existent euh, euh, pas dans, dans UIKit dans, ou dans AppKit. Alors, de pouvoir avoir la la conversion entre les deux pour faire un, un, un passage plus aisé à Swift UI, c'est intéressant d'avoir cette référence qui, j'espère, va continuer d'être mise à jour au fur et à mesure que Swift UI va lui-même être mise à jour.
0: Voilà, donc, euh, non, bah, c'est pas mal. À part le, le titre euh, donc <rire> qu'on ne peut pas dire vraiment à haute voix, euh, c'est une bonne a... référence. Je crois qu'il y a un titre euh,
1: que tu peux dire euh, si tu regardes dans le, euh, dans le bas de la page. Ou dans le haut de la page, hein Le haut de la page Oui, euh, c'est marqué euh, goshdarnswiftui.com.
0: <rire> oh, j'avais pas vu ça. Unable to access this site. Oh, ouais, goshdarn. <rire> ouais, d'accord. <rire> Quelqu'un s'est amusé. Donc, c'est exactement la même chose avec le titre différent. Donc, sur celui-là, il n'y a aucune référence à ce fameux effing SwiftUI. Goshdarn, g o s h d a rnswiftui.com gauche down swift ui Bon bah on va finir par euh, un petit truc rigolo euh, qui est dans l'air du temps euh, je sais pas en Europe et en France si on en parle autant qu'ici peut-être pas parce que Disney plus c'est pas encore arrivé je pense euh... Mais
1: le web c'est le web c'est international
0: le web, c'est Tout... international. Donc, vous avez certainement vu des tweets ou des, des nouvelles ou des YouTube ou des machins qui parlent de ce fameux bébé Yoda. <rire> donc, euh, ben, ceux qui ont la chance d'avoir Disney+, Plus euh, euh, peuvent voir une série qui s'appelle Man Mandalorian. Euh, le Mandalorian, Le, le Mandalorian, donc, c'est dans l'univers Star Wars. Euh, c'est le fameux chasseur de primes. Oui est-ce que c'est pas Boba Fett hein? c'est dans, dans la même classe ou caste on va dire de chasseurs de primes oui c'est euh, ça c est, c est, les deux sont
1: des mandaloriens là, mais, ouais. euh, en oui. fait non je pense que dans, le, dans les histoires et là, je, il y a des, des gens de Star, de Star Wars qui vont me taper dessus mais je pense que Boba Fett n'est pas un mandalorien lui-même c'est juste qu'il a okay. une armure
0: mandalorienne alors là j'ai aucune idée je te crois à 100% si euh, t'as entendu ça moi je sais pas du tout Enfin, bref, euh, c'est, je pense, une bonne série, mais euh, euh, tout le monde en parle parce qu'il y a un fameux bébé Yoda. Donc, désolé pour ceux qui n'ont pas encore vu la série. Euh, Peut-être qu'on ne devrait pas en parler, mais il y aura un bébé Yoda dans l'histoire. Oui, mais parler on, plus. On, on,
1: on, on le voit dès le, dès le premier épisode. Alors, c'est pas on un gros... On le voit très
0: rapidement. Donc, voilà, la, la surprise n'est pas... La surprise
1: est assez grande à la fin du premier épisode parce que... Euh, il doit, il, doit su il doit découvrir c'est un chasseur de primes alors il dit tu vas chasser cette prime et la seule, la seule affaire que, information que tu as c'est que euh, cette, cette prime là c'est son âge et euh, la prime a 50 ans et puis là oui. il dit, ah, mais ça, ça va être un vieux ça va être facile à trouver puis, et non <rire> c'est un bébé Yoda parce que Yoda évidemment il a plus de 800 ans hein. euh, ouais, presque 900 ouais. là, euh, quand, 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 quand il, il meurt dans euh, c'est quoi c'est l'empire contre-attaque où, euh, où Yoda meurt c'est euh, possible Ouais ouais je pense que c'est ça ouais. euh, alors <rire> euh, puis, euh, si vous si vous saviez pas ça ben l'empire contre attaque ça date de 1980 alors c'est pas si grave que ça là. Euh, mais euh, Yoda était très très vieux alors c'est une espèce qui euh, qui vit très longtemps on ne sait pas d'où il vient et la plupart des gens ont pas l'air de savoir c'est quoi un Yoda alors ils voient juste ça comme une créature bizarre ils savent pas que c'est un l'espèce de Yoda est très bonne pour utiliser la force et des choses comme ça alors il y a personne qui le sait mais tout le monde il y a peut-être des personnes qui le savent mais qui le disent pas mais la plupart des gens qui interagissent avec le baby Yoda font juste le trouver totalement craquant mais est et, euh, comme, comme tu disais oui c'est ça et comme tu disais on
0: a trouvé quelque chose qui est un peu dans l'air du temps n'est-ce pas voilà donc euh, tu as trouvé un tweet je sais pas si tu connais cette personne là John c'est quoi son nom Monsieur, monsieur Mcgrill non je l'ai simplement vu passer donc, euh, il a eu une bonne idée. Euh, on peut souvent, dans les périodes des fêtes comme ça, euh, avant, avant Noël ou, ou fin d'année, faire des, des cookies en forme de petits, de petits anges. Donc, euh, une forme un petit peu, on va dire, triangulaire avec deux petits bras comme ça, puis la, la tête. Et ben, il a remarqué que si on coupe la tête de ces cookies, <rire> bon, on retrouve, euh, ça donne un peu la, la tête du bébé Yoda avec ses deux grandes oreilles. Donc, il suffit de mettre un peu de sucre glacé euh, de couleur verte pour la tête, euh, faire deux de petits, de petits yeux noirs et puis euh, le corps plus ou moins marron parce que dans, dans la série télé, il, s, il se trimballe dans une sorte de petite... Euh, euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça une... une un, un manteau, on dirait que c'est de la toile de jute, un peu, l'espèce de, 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 de tissu marron. Donc, euh, bah, c'est assez simple donc, de faire ça, de, de prendre la forme d'ange de, de, et puis de couper la tête et puis voilà, de, de décorer ça. Puis ça fait des petits bébés Yoda. Donc, je pense que ça va faire fureur, certainement pendant, pendant les fêtes, en tout cas en Amérique du Nord, euh, où bébés Yoda... Il y a
1: énormément de patrons pour faire du tricot et des choses comme ça de Bébé Yoda. Là, Ça, c'est sorti ouais. presque instantanément. L'artisanat euh, ouais. Baby Yoda, c'est quelque chose qui... Est... Parce que pour la petite histoire, si vous allez sur le magasin de Disney ou si vous allez dans, à, à Disneyland ou à Disney World dans les magasins eux-mêmes puis vous voulez acheter de, euh, des, euh, euh, de, la, de la marchandise qui est euh, avec Bébé Yoda, vous allez presque rien trouver où vous allez trouver des choses qui sont d'une qualité, ma foi, euh, qui n'est pas Disney. Là, des des, des T-shirts euh, qui ont l'air d'avoir été faits à la va-vite et des choses comme ça. Alors, c'est hallucinant de voir que Disney s'est fait prendre, euh, disons, euh, par surprise, euh, par rapport à la ouais. popularité du bébé Yoda, alors que c'est clair que tout le monde allait l'adorer.
0: <rire> mais je leur fais confiance qu'ils vont s'adapter très, très vite et faire beaucoup d'argent euh, sur ce personnage-là. Ils ne sont, ils sont pas idiots non plus. Mais c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas prévu euh, que le bébé Yoda aurait autant de succès ici. Tout le monde en parle. Il n'y a pas une émission de télévision euh, en soirée aux états unis qui ne parlent pas de bébé Yoda ou qui font des blagues, euh, <rire> qui ne font pas de blagues au sujet de bébé Yoda. Donc euh, voilà, une petite idée pour, euh, pour les fêtes. Donc si vous voulez faire des petits cookies en forme de bébé Yoda, vous allez juste dans les notes de l'émission, puis euh, vous aurez un lien sur le petit tweet de Monsieur McGrell qui, qui a eu cette bonne idée. Il était peut-être pas le premier, mais bon, c'est ce que tu as vu passer Philippe, donc... Euh, Très intéressant. Et c'est dans bon, l'air. Voilà, on adore les choses dans l'air. C'est dans l'air du temps. Ça, on finit euh, donc notre épisode aujourd'hui là-dessus. Euh, comme d'habitude, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. Euh, vous pouvez aussi euh, nous suivre sur Twitter, c'est cacaocast. Euh, allez sur cacaocast.com. Il y aura tous les épisodes depuis le numéro 1 qui se trouve là, avec tous les liens de toutes les notes. Euh, des, des émissions des, des enregistrements qu'on a fait depuis pas mal d'années donc euh, bon ça peut être intéressant d'aller un petit peu en arrière et puis de, de, de regarder ou d'écouter un peu des vieilleries euh, si euh, bah, je pense que ouais n'hésitez pas donc comme je disais plus tôt dans l'émission à nous envoyer des courriels ou à nous faire part de vos expériences si vous avez acheté un Mac Pro par exemple ça serait intéressant et euh, on en parlera assez certainement euh, dans la suite, euh, par la suite. Euh, Philippe, si on veut savoir ce que tu fais euh, pendant les fêtes, euh, où doit-on aller euh, Ça va être simplement sur Twitter avec Philippe C, L-I-P-P-E-C. Voilà. Donc, euh, bah, je voulais juste faire, finir l'émission en vous souhaitant euh, des bonnes fêtes de fin d'année, un bon repos euh, pour ceux qui ont la chance de prendre quelques jours de congé. Euh, donc... Euh, c'est peut-être le moment quand on a des congés de d'apprendre des choses, faire du Swift UI aussi mais n'oubliez pas de passer du temps avec vos amis, votre famille, avec les gens euh euh, qui vous entoure, c'est important aussi. Il ne faut pas perdre cette vue. Euh, un Mac, c'est bien, mais ça ne remplace pas non plus euh, des, des vraies personnes. <rire> non, <rire> donc, je
1: euh... voudrais remercier tous les, euh, oui. les auditeurs qu'on a depuis plus qu'une décennie maintenant, parce que là, on va fermer la décennie des 2010 et on a commencé vraiment en, en février 2009, notre podcast. Donc, on a passé mmh. une décennie à faire, euh, à, à faire ça. Et il euh, y avait... Euh, euh, on a vraiment commencé, c'était au, au tout début du iPhone et puis on a passé tout ce temps-là avec le, le Mac et l'iPhone et l'iPad et des choses comme ça, des choses auxquelles on n'aurait peut-être jamais pensé. Euh, et je vous souhaite à tous nos auditeurs, sur, euh, en particulier ceux qui sont là depuis le début, ils se reconnaîtront, on les salue bien bas euh, de nous avoir écoutés tout ce temps-là et euh, de passer du temps avec les gens qui sont importants pour vous, c'est ma, ma seule recommandation. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi.
0: Donc, euh, bah, merci aussi à toi, Philippe, d'avoir passé toutes ces années à enregistrer. C'est vrai qu'on bah, a du plaisir. Il euh, y a eu des moments où on avait du mal à suivre un petit peu notre rythme et il euh, y a eu un petit peu de, de plus, plus d'espace entre chaque épisode. Mais bon, on a, on a réussi là, dernièrement à se tenir à nos trois semaines. Et puis, euh, bon, ça fait toujours plaisir, c'est toujours... Agréable de parler euh, des choses qui nous intéressent comme ça et puis de le partager avec euh, nos auditeurs. Donc, euh, on fait toujours ça pour le fun, pas de publicité, pas de rien du tout euh, attaché, c'est complètement gratuit. Profitez-en et puis on euh, ben, vous demanderait peut-être une petite chose, c'est soit de nous laisser une petite revue euh, positive dans iTunes ou Spotify, ça nous aide à un petit peu. Euh,
1: oui, ça c'est ce qui nous euh, aide euh, le plus. Si vous voulez nous faire un petit cadeau de Noël, c'est ça que vous ouais. faites, vous prenez cinq voilà. minutes et vous allez nous mettre une petite, une petite revue dans votre, dans votre App Store préféré euh, pour, euh, pour encourager les, les gens à, à, à nous trouver. Ça, ça va être très
0: très apprécié. Euh, ça fait beaucoup plus de différence que vous le croyez. Ouais, ouais. ou un petit tweet aussi quand il y a un nouvel épisode ah tiens j'aime bien ça ou on, on, on le voit passer donc ça nous fait plaisir quand quelqu'un fait part de, de ce qu'on fait donc c'est toujours agréable voilà bon bah c'est tout je te remercie Philippe moi aussi Philippe on se reparle une prochaine fois
1: ah oh, j'imagine dans la prochaine décennie
0: c'est ça bye bye
1: salut